0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade. Este conteúdo é o conteúdo semanal que fazemos especialmente para você, sempre levando o que aconteceu na capital federal. A gente tem sempre aqui uma reunião de colegas, parceiros, jornalistas, enfim, quem vive atrás da notícia na capital do país. E justamente com esse intuito a gente leva para você esse resumo um pouco da análise do que aconteceu, lembrando sempre que ao final nós projetamos a sua próxima semana. Portanto, está começando. Este conteúdo é um, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, sendo gravado numa sexta-feira, dia 4 de dezembro, mas sendo exibido num sábado, dia 5, para que você fique bem informado. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, temos hoje a honra de receber a nossa também colega jornalista Yara Lemos, editora de política da revista Isto É, que está aí envolta numa matéria, no mínimo, muito escandalosa, no mínimo, porque ela realmente vai abalar os alicerces da igreja, da igreja católica Afinal de contas, ela está numa investigação profunda Na diocese de São Paulo Mas não vou adiantar nada aqui não Que vocês vejam a Isto É Porque realmente essa história Mexerá com as estruturas da igreja De qualquer maneira, a Yara já tem uma longa jornada E também lançou um livro Um livro pela editora Tagore Que é a Cruz Haitiana Que fala justamente Desses fatos terríveis Que muitas vezes envolvem sacerdotes que é a pedofilia. Enfim, e era Lemos, uma pessoa que nos faz ter muita alegria em receber, seja muito bem-vinda neste nosso conteúdo. E vamos começar, né, meus amigos? A gente aí teve uma semana com muitas notícias, já falamos muito que ao final das eleições o jogo de fato começa, né? De olho em 2022, bola em campo, os jogadores se apresentando, alguns sendo jogados a escanteio, outros se colocando mais forte no jogo, enfim. Temos muita coisa a falar e vamos iniciar, já que o assunto é eleição, por uma eleição que vem antes da de 22, mas que define o paro em 22, que é a eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E, se me permitem, Agora a palavra é dada para a nossa convidada. Seja bem-vinda, Yara. E nos dê uma análise, Yara, do que você está enxergando com esse seu olhar em cima deste momento de já brigas e, obviamente, estratégia. Está contigo.
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Estevam. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que estão com a gente. Não é um prazer imenso estar aqui com vocês esse podcast aqui de imagem de incredibilidade, que nós possamos falar um pouquinho, então, do que está acontecendo. Hoje é uma sexta-feira bem movimentada aqui em Brasília, com todas as atenções voltadas para o Supremo Tribunal Federal, em relação ao julgamento que você antecipou aí sobre as eleições da mesa diretora da Câmara e do Senado. Por que que ela tem esse grande preso? Porque, na verdade, ele movimenta toda a estrutura política do país. Uh, o governo federal, ele tem um candidato já... O candidato de Jair Bolsonaro é o deputado federal Arthur Lira, do PP da Paraíba, que é um tradicional político... Alagoas, Jair, a...
2: Alagoas.
1: Alagoas, perdão, é. com a Paraíba na cabeça, Alagoas. E ele é o, um político extremamente tradicional do que posso se dizer, não é? Daquele grupo de partidos, o centrão de base, que sabe fazer política em troca dos favores e das negociações, que foi uma grande, um grande questionamento de uma ala bolsonarista quando o presidente da República se aliou a esse grupo. O Arthur Lira ele tem mantido conversas, com empresários, ele tem feito reuniões com empresários, ele está tentando mostrar que ele vai atuar muito forte na questão da política econômica brasileira, que é o grande foco do, do país para o próximo ano, até porque nós não temos um orçamento aprovado até agora e é possível que o orçamento vá direto para plenário, plenária, exatamente por uma briga na CMO, que o Arthur Lira, que é manter a presidência da, da comissão e o governo já falou que não vai se intrometer nessa discussão política do Legislativo. Então, para evitar qualquer tipo de divergências, o governo está negociando para colocar a CMO direto em plenário. Mas a gente tem ainda a própria possibilidade de reeleição do Rodrigo Maia, que é um nome... Uh, anti-governo, digamos assim, ele tem atritos extremamente fortes com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele discorda das posições bolsonaristas, ele sofre ataques dos bolsonaristas, dos filhos do presidente da república, não é? Então, o, o Rodrigo Maia, ele é quase que uma oposição ao governo, embora ele seja do DEM, o governo não o considera como um aliado, então para o governo não é vantajoso se, man se mantiver o Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Por isso esse cenário ele é tão importante hoje no STF, tudo caminha e tudo indica que haverá sim a possibilidade de reeleição, o que é uma pedalada regimental gigantesca na Constituição, a Constituição não permite isso e mostra mais uma vez que as leis e a Constituição ela na verdade, embora esteja escrito lá e ela tenha sido feita para ser cumprida, as interpretações judiciais que são colocadas a cada momento, elas fazem com que nós vivamos uma instabilidade política, porque cada ministro que entra, os ministros que estão colocados ali, eles interpretam da forma que melhor convém a eles e aos seus as suas próprias questões sabe, de, de conhecimento, de interesses pessoais e de, de, de proximidades. E isso faz com que nós tenhamos uma constituição completamente falha, fazendo com que nós estejamos agora à margem de uma reeleição possível na mesa da Câmara e do Senado, o que não é possível. Falando um pouquinho do Senado, Davi Alpolumbre, que era um tipo assim, aquele político que ninguém esperava que levasse a eleição na mesa, foi uma eleição extremamente tumultuada há dois anos, sumiu o voto, Cátia Abreu saiu uma pasta com o voto, foi a maior confusão, foi parar <risos> no sábado a reeleição, olha, foi, foi terrível aquilo. E deu Davi Alcolumbre, o cara do governo, sabe, um político que ninguém esperava, e Davi Alcolumbre atuou pelo governo, nós tivemos a PEC... Até que do Orçamento de Guerra foi uma construção do Davi Alcolumbre e mesmo Davi Alcolumbre sendo muito próximo do governo, teve casos em que ele negociou com o aval do governo dentro da base para conseguir votações e ele não conseguiu. O governo chegou na hora e vetou determinados pontos, como por exemplo, aquele reajuste, que na verdade era é uma reposição salarial no período da pandemia, para as categorias de servidores públicos que trabalham diretamente nas áreas de risco, pegava policiais, os professores que estariam ainda trabalhando nesse período, principalmente os profissionais da saúde diretamente, foi acertado com o governo para que passasse essa, essa emenda dentro dessa proposta da PEC, chegou na hora o governo vetou, Paulo Guedes não permitiu que isso acontecesse Davi Ocolumbre ficou sem, sem, sem conseguir, não é, uh, equilibrar isso tudo. Então, a desoneração da
2: Folha também foi a desoneração
1: que o governo tinha
0: autorizado, o líder do governo tinha autorizado e depois o presidente
1: vetou, né? Exatamente. É. Então tem muitas divergências e, e é difícil que o Congresso consiga saber e confiar na palavra dos acordos do governo. Isso é uma reclamação constante dentro do Senado, principalmente, porque eles acertam algo que o líder do governo na, do Senado, que é o Fernando Bezerra, do, do MDB de Pernambuco, eles acertam o Fernando Bezerra, o Bezerra vai lá e fala, e chega na hora e não passa. O, o outro líder, que é o Eduardo Gomes, do MDB, de Tocantins também vai lá, acerta, não conseguem passar. Aí eles tentam, toda vez o, o Colombo e passa, também não está conseguindo, porque então, está difícil, esse, é muito difícil esse diálogo com com o governo, sim, sim. mas de qualquer é, forma o governo eu... quer manter da Pio Columbre e vamos é. ver o que vai acontecer, né? É o
3: melhor nome, né, nesse momento.
0: A tendência, melhor ou pior, depende do ponto de vista, né, mas de é, qualquer melhor maneira... Melhor que o governo, né? então... é, é, mas de qualquer maneira é o que se vislumbra aí, até porque também o Supremo, ainda que a gente esteja aqui na gravação de um conteúdo que não houve a conclusão, ao que tudo indica, o resultado já é conhecido. né? Pela tendência de votação, vai estar liberado mesmo e Rodrigo Maia e Davi Columbi deverão estar no páreo. Agora, Rodolfo Lago, explica para o nosso seguidor por que é tão vital, ou melhor dizendo, tão estratégico, Rodolfo Lago, nos últimos dois anos de um governo da República, que é o caso do Jair Bolsonaro, ter o comando das duas casas. Fala por quê.
2: É, primeiro o seguinte primeiro deixa deixa só é, reforçar uma coisa que a Iara falou esse negócio o que está acontecendo no Supremo é ela foi muito feliz no termo é uma pedalada mesmo né porque a Constituição ela diz claramente lá é, que não pode haver é, recondução dos presidentes da Câmara e do, e, e do Senado é, na mesma legislatura os mandatos são de dois anos eles não poderiam se reeleger nos outros dois anos eles só poderiam se reeleger é, se eles pegam os últimos dois anos e a outra legislatura. Isso está escrito claramente na Constituição. Então, fazer essa interpretação que já quatro ministros do Supremo já fizeram num sentido contrário a isso, o termo da Iara é perfeito, é pedalada mesmo. Agora, por que, que isso é importante? É, é, é o que está acontecendo? Por que, que o comando das duas casas, como você perguntou, Alexandre, é, é, é importante? Porque é, é, nós acabamos tendo no Brasil é, um sistema político né? é, é, a partir da mesma Constituição de 1988, que ele, é, embora nós sejamos um país presidencialista, essa Constituição durante um bom período da formulação dela, ali em 1987 1988, ela estava sendo formulada para um país parlamentarista. Então, o, o Brasil, é, é, embora presidencialista, né, é, isso ficou assim na Constituição, foi ratificado depois por, uma, por um plebiscito, que o Brasil era presidencialista, ele deu muitos poderes ao, ao Congresso. Então, hoje, o, 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 qualquer presidente acaba dependendo muito do Congresso. O Congresso tem muita força para tocar, para determinar, para fazer ou deixar de fazer é, uma série de coisas. Os projetos que são ser negociados ali, aprovados ali, é, o Congresso tem muito poder, muita, muita força é, nesse sentido. Então, você ter é, as presidências das duas casas é importante para qualquer governo. É, as formações de, de base são muito complicadas com esse essa fragmentação partidária grande que há no país, quer dizer, você conseguir fazer uma base é difícil, é complicado. Então, quando você tem um presidente da Câmara claramente contrário ao governo, que é o caso do, do, do Rodrigo Maia, isso gera muitos problemas, né? É, a gente teve o caso mais clássico, Eduardo Cunha, né? Quer dizer, você chega a ter o cara que tem o poder de, de construir um processo de impeachment e te derrubar, né? Não deixar que bem nada lembrado, Rudolfo. Bem é, lembrado. É. Não é. deixar que nada aconteça, né? Aquele processo Eduardo Cunha é clássico mesmo. Ele ele inviabilizou politicamente o governo da Dilma até a Dilma não aguentar e ser derrubada, né? Então você vê é, é, a, a força a força que isso tem, né? É, então assim pelo pelo posicionamento aí até agora da, do Supremo. É, a reeleição vai ser permitida, Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre saem desse jogo com força, o candidato do governo enfraquecido agora levou um tiro já na largada com esse processo aí, é, é, na verdade não é um processo novo, né? ele se tornou público agora, né? um processo que, de envolvimento com rachadinha lá na Assembleia Legislativa de Alagoas é grave porque são valores altos, né? É, o grupo lá, segundo o Ministério Público, Alexandre Estevo e Ara, nossos amigos aí que nos seguem, teria movimentado mais de 200 milhões, 254 milhões de reais de dinheiro público, dos quais 9 milhões e meio na conta do próprio Arthur Lira. É, é bem complicado é, é, e enfraquece ele, ele na saída, mas vamos ver, né? como a gente andou falando aqui outras vezes, é um jogo de profissionais esse aí. Né?
0: Profissionalíssimos, Rodolfo Largo. Então, uma vitória também outro profissional, mas do jornalismo, claro, que é Estevam Damasio. Estevão, depois desses cenários traçados brilhantemente pela Yara e pelo Rudolfo, eu tenho que te fazer uma pergunta. Né? Rodrigo Maia, agora candidatíssimo, porque até ontem tínhamos dúvidas aí. E dos movimentos que foram feitos, inclusive ontem, pelo próprio Rodrigo Maia, porque o nosso seguidor já deve estar a par, mas a gente sempre leva a informação até ele, Rodrigo Maia já reuniu aliados dentro do MDB, do PSDB, do Cidadania, que está trabalhando nesta sexta-feira que nós estamos gravando para conseguir ainda o PSL e o Republicanos, por incrível que pareça, junto com o PV, num grande blocão. O negócio está sendo articulado com governistas, inclusive, que são contrários a ele. Então, Estevam base. diante deste cenário, Rodrigo Maia e Davi Columbre emplacam a próxima gestão? Me pergunto.
3: É, eu acho que o Davi Alcolumbre tem um caminho bem mais tranquilo do que o do Rodrigo Maia. Né? É, pelas razões dispostas pela Iara, que eu agradeço a presença, é, ele é mais aliado é mas afinado com o Palácio Planalto, apesar de acidentes de percurso terem acontecido nesses dois primeiros anos. Porém, o Senado está tá resolvido, na minha opinião. O problema é a Câmara. Né? É, ela também foi muito feliz com o termo pedalada. O Supremo, sob o argumento falacioso, na minha visão, de respeitar a independência dos poderes e tratar essa questão como uma questão interna especialmente da Câmara dos Deputados, é, se omite de forma perigosa, eu diria até vergonhosa, fecha os olhos para o que reza a Constituição e abre um tremendo caminho agora. Agora abriu a porteira, como é a tendência, vai passar a boiada. Não a boiada do Ministro do Meio Ambiente, mas vai passar a boiada. Agora essa questão de interna, questões internas vão superar o texto constitucional. É uma coisa absurda mas é o que está se desenhando. Na Câmara, eu ainda aposto no poder da caneta que você, Alexandre Jardim, tanto ressalta, embora reconheça que as denúncias contra né, o deputado Arthur Lira são muito graves, porém, acredito que o presidente Jair Bolsonaro não vai desistir de apoiar o seu nome para a presidência da Câmara, nos bastidores já está rolando solto uma negociação pesada para a liberação de verbas e principalmente de cargos estratégicos, nós já frisamos aqui, pode ser incluído nesse pacote, podem ser incluídas pastas importantes do primeiro escalão, tudo para agregar e encorpar essa parte do centrão que é mais fisiológica. Então, eu acredito que Arthur Lira, mesmo com esse aval do Supremo para Rodrigo Maia, e mesmo com toda a experiência e poder de articulação demonstrados por Maia até aqui, o Arthur Lira ainda é um tremendo candidato. Com a imagem arranhada, mas com o apoio pesado do Planalto. Então, eu ainda aposto que na Câmara poderemos ter surpresas. No Senado, o Columbo já pode renovar aluguel na mansão, lá no, na esplanada dos ministros. Né? Na península dos ministros. Península dos ministros.
0: Local, para quem não é de Brasília, onde moram as é. autoridades. Normalmente, um local de alta valorização imobiliária na capital do poder. Mas vamos lá, Estevam. Já que está contigo, vamos fazer uma inversão. Continua contigo. Vamos lá falar agora sobre um assunto que também toca a vida de todos nós. Infelizmente, inclusive, que é a Covid-19. Nós estamos aí chegando ao final de um ano parado, paralisado todo mundo com uma expectativa imensa que essa vacina chegue. O diretor do Butantan nos avisou ontem, graças a Deus, que em janeiro começam as vacinações. Claro, tem esses grupos prioritários. Mas, enfim, o governo federal, que é o detentor da logística e de tudo que nos cabe como cidadão seguir, não está fazendo muito bem o papel dele, pelo menos a impressão que nós temos. E aí eu volto contigo, Esteban. Qual a sua opinião agora com a chegada das vacinas, Covid-19 à a pauta?
3: Eu não, eu não sou surpreendido. Eu vou fazer até uma confissão. Tá? Ontem a minha mãe puxou minha orelha. Né? Você está batendo muito? você só bate no Bolsonaro só critica o Bolsonaro. Eu falei, mãe, você tem que ouvir direito. Né? A gente critica quando nós julgamos que ele mereça críticas. Né? Já elogiamos algumas... Parta algumas áreas do governo Bolsonaro. Já te criticamos muito, o Lula, o PT, adversário do Bolsonaro. Mas a minha mãe me puxou a orelha. É o seguinte, mãe, principalmente, o que podemos esperar de um presidente que até hoje acredita que trata-se apenas de uma gripezinha? Um presidente que não crê no grau de letalidade ou no prejuízo em termos de... de Riscos para a saúde né, que a Covid pode gerar e vem gerando. Não, não podemos esperar nada. Né? Eu acho o seguinte, o, o presidente Bolsonaro não é fã da vacina, não será fã da vacina. Então, analisando friamente, o que ele puder fazer para atrasar o processo, mesmo que países do continente europeu, principalmente, e do, da Ásia, estejam à frente, eu não vou dizer Estados Unidos, porque o Trump lá vai embarreirar também até passar o bastão para o Biden. O Bolsonaro vai fazer. Nós estamos com problemas de aquisição de seringas, o que é absurdo, porque o Jornal Nacional, que é tão criticado, ele vem falando desse problema de aquisição de seringas acho que já há uns três meses. Então não há desculpa para o Ministério é, 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 tropeçar nesse quesito. E, e por outro lado, infelizmente, ainda estamos envoltos numa batalha política mesquinha. Olha, gente, aqui, oh mãe, oh, presta atenção agora, mãe. Aquela cena do Dória recebendo os insumos do aeroporto de São Paulo, com o um adesivão atrás, a vacina do Brasil, aquilo de estudo, né? Um ato marqueteiro aproveitando para se na saúde. O a João, João Dória. E a vaca. João Dória é a, a vacina do Brasil. Então, infelizmente... Então, <risos> é
1: deflagrada, gente.
3: É, eu estou muito descrente, porque não é só o Bolsonaro que merece críticas, não. O oportunismo do Dória é uma coisa assim que chama atenção, infelizmente. Isso. Eu estou muito descrente e, nesse momento, muito pessimista. Eu acho que o Brasil só vai começar a vacinar bem depois de março. Já São Paulo é um país à parte. São Paulo pode começar a vacinar de 1 de janeiro, quem sabe?
0: Estevão Damásio, eu estou ficando preocupado com a noite de Natal aí na sua família, viu? Ah, minha você filha, modere, ser, tá ser modere um pouco, <risos> senão você vai ficar só com o osso do peru de Natal. é, <risos> olha lá, olha lá. Mas, Rodolfo Lago, vamos lá. O Estevam chamou a atenção para uma coisa que realmente é muito importante. Isso a gente tem visto, não tem como dizer que não é público, né? Afinal de contas, você também, Rodolfo. Tem alertado muito essa questão da logística. O governo tem demonstrado que começa a entrar no assunto, mas muito aquém do que, de fato, nós, como população, precisamos. E esse ponto do Estevo é crucial. O que adianta termos a vacina se não temos a seringa que vai injetar a vacina em nós? É um problema seríssimo. Está contigo, Rodolfo, sobre esse assunto Covid-19. É
2: inacreditável, né? É inacreditável que, que possa ser a essa altura do campeonato um problema. É, não ter seringa para vacinar, né? Realmente é impressionante sabendo-se que todas as vacinas, todas que estão sendo estudadas no planeta são vacinas injetáveis, né? Você não ter seringa é realmente inacreditável é, o, 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 Existe um problema grave, né? Nessa questão aí da logística é, do Ministério da Saúde Alexandre, que é o seguinte o Ministério da Saúde fez a aposta em uma vacina né? Apostou na vacina da, do laboratório AstraZeneca Desenvolvida no, é, por Oxford, na Inglaterra Que é a que está com desenvolvimento mais atrasado Então isso é um problema para a gente é, é, Deveria ter apostado em todas as vacinas Quer dizer, você, você faz ali uma composição a, a, Deveria ser assim, à medida ali da, das questões Logísticas que cada, um dessa, cada uma dessas substâncias traz né, Para você ir usando Quer dizer, o ministro pegar e dizer Ah, eu não posso comprar a vacina da Pfizer Que é a mais adiantada Que a Inglaterra vai começar a usar é, amanhã, domingo Na Inglaterra dizer, eu não posso comprar Porque ela exige é, uma, um, uma refrigeração de menos 70 graus é, centígrados né? é, Você sabe que a vacina do vírus ebola, Alexandre, é, é, ela exige uma refrigeração de menos 80 graus e a África é, imunizou o ebola com uma vacina de menos 80 graus. Quer dizer, a África tem condições climáticas semelhantes às do Brasil. Países muito menos desenvolvidos do que o Brasil. Então, quer dizer, por que, que é possível fazer isso com o vírus ebola na África, e não é possível fazer aqui, não é possível fazer aqui porque não se planejou, entendeu? Porque realmente se misturou política nas coisas, entendeu? Se resolveu apostar numa única vacina, porque essa é a vacina que o governo federal patrocina, e deixa as outras para trás. Aí é complicado. Você sabe o que é o meu grande temor, Alexandre? Os outros países a nossa volta, começarem a se imunizar e nós ficarmos para trás, isso vai gerar uma pressão. Ilhas. O governo devia estar preocupado com isso. Porque na hora que as pessoas virem que os outros povos estão, não estão mais com risco e a gente ainda está aqui sendo hospitalizado, morrendo, isso vai gerar uma pressão. Eu não entendo como hum. é que o governo pode imaginar que isso não vá...
3: Ô, Jardim! Eu, você Jardim. Foi... Diga, Estelo, diga! Só um parênteses rápido antes da Iara entrar em campo de novo. É, eu acho que é compreensível e é um direito do presidente é destacar que qualquer vacina, independentemente de qual seja, passe pela indústria da Anvisa. É uma opção política, é uma opção governamental que até temos que respeitar. Agora, o que ele não pode, e é o erro destacado pelo Rodolfo, é deixar que a crença pessoal dele ou do grupo dele se sobreponha aos interesses de toda a nação. Por isso ele apostou em uma, é um erro crasso você apostar em uma só vacina. Nós temos que abraçar todas as opções nesse momento, só fazer esse adendo.
0: Não, perfeito. O Lago foi, usando termos médicos, precisos e cirúrgico. Assim, foi muito, muito boa a sua colocação. E vamos então para a Yara, porque afinal de contas, a Yara não está fora desse debate aqui, uhum. pelo contrário. Yara, como é que você está enxergando essa questão da politização das vacinas?
1: Gente, isso é o pior cenário que podia acontecer. Você sabe que esses dias eu me peguei pensando na seguinte situação, meio aquela série de Walking Dead, sabe, eu fiquei pensando o brasileiro enlouquecido, tentando roubar a vacina um do outro, porque é sério, gente, vocês imaginem, daqui a quatro dias o Reino Unido vai começar a vacinar a sua população por uma incompetência do governo, um negacionismo do nosso governo, nós não temos ainda. Aí nós temos o estado de São Paulo, em que as pessoas veem os insumos chegando, ok, e há uma propaganda deflagrada praticamente aí, não é de João Dória que sabemos irá tentar daqui a um tempo a presidência da República, mas ninguém pode negar que essa bandeira, ela funcionando e a população de São Paulo é conseguindo ser vacinada, vai ter um colapso generalizado dentro do país. Primeiro porque ontem o Congresso aprovou um orçamento para o uso nos combates extra ao coronavírus, isso tem incluído aí as compras de vacinas e insumos, e ninguém sabe do plano do governo, na melhor das hipóteses, iriam começar a vacinar em março, quantas mil pessoas mais teremos de enterrar até março, por conta de incompetência do governo, se de fato Dória conseguir colocar sua população sendo vacinada a partir de janeiro, Todos nós vamos querer ir para São Paulo e não podemos ser condenados por isso. Ele abre uma porta uh, extremamente delicada para outros governos que vivem situações complexas nas suas finanças e aí nós temos toda aquela questão de orçamento que nós já colocamos agora há pouco, que não há dinheiro. Nós vivemos mesmo que o PIB tenha dado uma levantada ontem, isso foi mais sorte do que juízo, muito por conta do auxílio emergencial que fez com que a economia desse estabilizado que nós não vamos ter a partir desse mês, então assim, não há dinheiro, não há o uh, dinheiro para que os estados consigam comprar sozinhos as suas vacinas. São Paulo é um estado rico perto de outros, agora você imagina um estado na situação do Piauí, um estado na situação do Maranhão, como que estados nessa situação, e aí não precisa nem ir para a região leste, que tradicionalmente a, a, a estrutura é um pouco mais complicada, mas vamos em Minas, onde os salários estavam sendo parcelados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, como que esses estados vão conseguir colocar para a sua população vacinação? E aí dizem que a rede, pública, a rede privada não vai ter. Claro que vai. Gente, eles traficam cigarros da fronteira, e que não vão traficar vacina. Entendeu? Então assim ó, vai virar, eu, eu eu temo que o Brasil vire uma zona de guerra um pouco, porque, assim, todo mundo vai querer se vacinar. Ontem nós tivemos uma nota dos procuradores do Ministério Público lá de São Paulo pedindo prioridade para a vacinação, porque eles já estão considerando nós, tem um grupo de risco. Você tem um grupo de risco, eu tenho um grupo de risco, todos nós estamos em um grupo de risco. Eu estava pensando esses dias, domingo, lá no TSE, a gente fala como jornalista dizendo, ah, mantém o distanciamento de dois metros, aquela coisa toda, que é essencial. Eu estava colada no presidente Luiz Roberto Barroso, os dois de máscara, obviamente, para que distanciamento? O jornalista não tem como ter distanciamento. Como é que é. você vai trabalhar, entendeu? Então, se for por isso, nós também somos grupos de risco. Não. E como é que se faz essa seleção? Todo mundo precisa da vacina. Não é a, o negacionismo do presidente que vai colocar na cabeça das pessoas que eles não vão ter que ser vacinados. Na hora que essa vacina, de fato, chegar... O próprio eleitor do presidente da república, essas pessoas que vão para as redes sociais, fazer xingamento, participar de ministros digitais, vão querer a vacina. E esses aí vão ser os primeiros a estar indo contra os outros. Então, assim, ó, vai Yara, ser uma situação de guerra.
0: Yara, você tocou num ponto que já é a nossa próxima pauta. Como o tempo corre e corre rápido, ainda mais quando a análise é boa, eu tenho que acelerar o processo. Mas você acabou de falar exatamente de uma coisa que linka a Covid, a vacina e 2022, que é justamente a eleição. Você acha, Yara, que este posicionamento negacionista, como você alertou bem, e que foi tão decisivo nas eleições municipais que acabaram de terminar e que justamente demonstrou que justamente aqueles prefeitos que não negaram e atuaram a favor das suas populações foram muito contemplados nas urnas e reeleitos no primeiro turno, também pode se repetir em 2022? O que você acha? Sua análise para a próxima eleição presidencial.
1: Eu acredito que sim, tá, Alexandre, e acredito que isso é um dos grandes motivos pelo qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, que irá sim concorrer à reeleição, está tão preocupado com a questão de querer implementar o voto impresso de novo. E todo mundo sabe que não vai passar, não vai passar no Congresso, não tem posicionamento do STF para isso, mas ele já teme, um cenário negativo para ele. Eu acho que o negacionismo começa a perder espaço, entendeu? Uh, não é, as pessoas começam a ver que não, a terra não é plana, sabe? Não, sim, o homem pisou na lua, Sabe, chega disso, as pessoas precisam acordar, precisam que essas redes milicianas e bolsonaristas que nos atacam, que atacam a todos nós, que todos nós somos vítimas, elas parem de atuar. E esse cenário para 2022 vai ser extremamente relevante. As eleições municipais, elas têm uma importância sumar ele porque porque o prefeito é o político mais perto o vereador então nem fala as pessoas sabem que não adianta ficar fazendo política social política por rede social o que importa é quem tem condições de estar buraco na rua é quem consegue levar o atendimento para o posto de saúde isso é política as pessoas precisam voltar a entender o papel da política e da democracia que está muito além de rede social. Eu acredito que essa eleição de 2020 que nós passamos agora, ela já mostrou que em 2022 nós seremos num cenário diferente. Eu não sei se já a ponto de fazer algum tipo de alteração no que nós tivemos em relação a 2018. Acho que é muito precipitado ainda falar disso. Mas que o impacto já vai ser sofrido, com certeza vai. E isso tem incomodado os bolsonaristas, em especial o presidente da república.
0: Perfeito, Iara. Rodolfo Lago, o nosso tempo corre. Então, nós temos que concluir essa pauta, porque ainda temos as projeções. Então, passo para você neste assunto. Eleições 2022, começou o jogo, Rudolfo? Começou, começou. No dia, no,
2: no, no dia em que, sa... a partir do momento que saiu o resultado da eleição municipal, começou o jogo. E o jogo começou para valer. É, essa, isso que a Yara falou é, é, sobre o voto impresso, eu é, acho que é importante a gente pontuar, viu, Alexandre Estevam e Yara, nossos amigos, que é o seguinte: né, é, semelhante ao que fez o Donald Trump nos Estados Unidos, o, o Bolsonaro realmente ele já vai procurando construir uma narrativa né? é, para tentar col colocar dúvida, questionar o resultado das urnas em 2022, né? É, e é curioso que ele faça isso. Lá no, no caso dos Estados Unidos, é, o ponto lá de questionamento era o voto pelo correio. Aqui parece que é a questão do voto impresso, né? É, então, realmente, se ele está fazendo isso, é porque realmente ele já começa a enxergar algum risco. Risco que as pesquisas ainda não estão mostrando, né? Saíram duas pesquisas recentes hoje, é, pessoal uma que foi publicada pela revista Exame, a outra que é do Instituto Paraná Pesquisas, que ainda apontam todas duas o presidente Bolsonaro como favorito. Mas a verdade é que a única candidatura de fato construída nesse momento é a candidatura dele. Existe uma outra candidatura aí mais ou menos construída, porque foi candidato da outra vez, que é a do Ciro Gomes, e é justamente o Ciro Gomes que aparece ali é, como alguém que tem a mais chance de vencer é, um segundo turno com ele, né? E isso é meio recall, recall do que aconteceu nas outras eleições, onde já aparecia o Ciro Gomes ali é, um pouco como sendo a única pessoa que poderia é, vencê-lo num segundo turno. Então, eu acho que ainda você tem aí, essas, é, muito cedo ainda, no sentido de dizer que esses candidatos têm força ou não têm força, porque essas candidaturas estão sendo todas construídas, mas o que aparece, é, seja por isso, seja é, pelo que demonstraram as eleições municipais, seja por queda de popularidade pessoal do presidente em pesquisas recentes, é, é, eu, o presidente tem alguns problemas e realmente as coisas estão muito relacionadas, me parece sim, a forma como ele vai lidar com essa questão da Covid e as consequências econômicas que a gente vai ter nesses próximos dois anos.
0: Perfeito, Rudolfo Lago. Agora vamos ouvir, então, Estevão Damasio. Afinal de contas, aponta eleições 2022. Está contigo, Estevão.
3: É, rapidamente, Jardim. É, eu acho o seguinte. O comportamento da economia em 2021 vai ser o fiel da balança. As pessoas no mundo real querem salário, emprego e o mínimo poder de compra. Se o governo Bolsonaro o presidente conseguirem driblar todas as dificuldades e fazerem a economia decolar, eu acho dificílimo, mas se eles conseguirem, o Bolsonaro pavimenta um caminho aí para a reeleição, sem dúvida alguma.
0: Perfeito, Estevam. Agora vamos para aquele momento. Projeções da próxima semana, voltando a nossa convidada, Yara Lemos, para que ela possa projetar o que ela acredita que acontecerá nestes próximos dias. Está contigo, Yara.
1: Então, gente, a próxima semana é quase praticamente a semana que vai anteceder aí o final do, do ano legislativo. Nós vamos ter a questão do orçamento, para mim é a grande pauta da, do, do Congresso agora, porque nós temos que saber o que vai acontecer com a política econômica brasileira. A gente tem a autonomia do Banco Central, que pode ser colocada em votação, já passou no Senado, tem que vir na Câmara ainda, mas não creio que o Rodrigo Maia, dependendo do que aconteceu hoje no STF, aos poucos ou não, vamos esperar para ver. Ah, o orçamento, como eu já falei, é a reforma tributária não é? que tem a necessidade muito forte de ser colocada, gente a economia do Brasil não dá para acreditar que esse PIB ele vai trazer de fato alguma interferência positiva é um cenário muito, muito calamitoso que nós temos desenhado para 2021 o, o teto de gastos está no limite e é preciso que se tenha organização orçamentária, o que o governo não está conseguindo colocar, as contas públicas Estão realmente necessitando de uma ordem. Então, eu acho que o orçamento é a grande bandeira para a próxima semana e que vai definir muito do que nós vamos ter em 2021. Esse é, essa é a grande aposta aí que eu tenho para, para a próxima semana.
0: Economia é a projeção de Ara Lemos. Então, da projeção de Ara, vamos para a projeção de Estevão Damaso. Contigo, Estevão.
3: É, eu aposto no esforço necessário e responsável do Congresso. Não um esforço concentrado. Eu prefiro chamar de esforço necessário e urgente.
0: Perfeito. O Congresso Nacional sendo chamado a... ao trabalho. Eu ia falar outra coisa, mas deixa para lá. Vai lá, Rodolfo Lago, a tua projeção.
2: É, Pois é. Talvez comece nessa né, semana que vem o ano legislativo. Né? É, mas eu, 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 eu imagino que Vai, o que eu imagino que a, a minha aposta é, enfim, amadurecimento dessa questão da disputa na Câmara e no Senado e, no máximo, a votação do orçamento. Acho que todo o resto vai ficar para o ano que vem.
0: É, eu não vou fugir do assunto. A projeção que trago é justamente a de vocês, mas com viés que eu acho que esse otimismo não ocorrerá. O Congresso vai ficar paralisado, não vejo condições de votação nenhuma de importância provavelmente, inclusive, o nosso orçamento vai ficar para uma possível convocação extraordinária do Congresso Nacional no mês de janeiro. Essa é a minha projeção para a próxima semana. Chegamos ao final do podcast semanal do Imagem e Credibilidade, hoje recebendo com muita alegria a jornalista, editora de política da revista Isto É, escritora Yara Lemos, que tem um livro chamado a Cruz Haitiana, da editora Tagore. Importante. Levanta o Lira. livro ali, Laura. Ah, por favor. <risos> é isso.
1: Presente então... de Natal, gente. Deem livros. Uma população que lê, uma população que entende, entendeu? Não precisa ser necessariamente no livro, mas eu sempre sou defensora de livros e literaturas. Quanto mais as pessoas leem, mais pensamento crítico elas vão ter. E, e é isso que a gente precisa, não é? A gente precisa conhecer para poder... Falar,
0: porque não é falar à toa. Bela, falar. Sim. Bela, sim, sim. bela dica, Yara. Obrigado. E também agradecemos a sua presença, lembrando ao nosso seguidor que este conteúdo feito semanalmente para você está também disponível no Brasília.com.br, no site do Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify, para facilitar que você nos escute onde quer que esteja. Agradecemos a participação diária e já nos despedimos, meus amigos, porque o tempo está estouradíssimo. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa
3: Até, gente. Pra todos. Obrigada.
1: Prazer imenso. Boa semana a todos.